0: Fala gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Rafael Vialebs, que eu sou mentor de terapeutas né? Eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas por meio da terapia né? Por meio dessa, dessa forma de a gente ajudar as pessoas a se sentirem melhores com elas mesmas Então seja bem-vindo, seja bem vinda aí O tema de hoje eu quero falar sobre os nossos personagens, os personagens que a gente cria para viver a nossa vida E como isso pode estar tá ligado e tá ligado a dependência emocional, a nossa dependência financeira de outras pessoas, a nossa baixa tolerância críticas, a críticas, como isso de alguma forma está ligado ao meu medo relacionado ao futuro, como está ligado à minha insegurança a respeito de mim mesmo, né? E como eu me sinto inseguro profissionalmente, pessoalmente, como tudo isso está ligado a esses personagens. Então, quais são os personagens que a gente veste hoje? Quais são os personagens que você tem? É sobre isso que eu quero falar com vocês, se você é terapeuta, né? para você entender esse assunto, para você poder tratar o teu cliente, poder tratar o teu paciente, poder pegar esses personagens e fazer ele entender porque exatamente ele tá passando pela dor que ele tá passando, tá bom? Então sejam bem-vindos aí, o Dennis está aqui, Nadine, tá vendo? Tem um monte de gente aí, sejam bem-vindos aí, pessoas bonitas, que bom que vocês estão por aqui, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu quero falar desses personagens, né? a primeira pergunta que eu quero fazer pra você é Quais são os personagens que você tem aí, que você criou para viver a tua vida, tá? Eu vou dizer alguns meus aqui, né? para você, para ilustrar, né? É, eu sou marido, eu sou pai de duas meninas, eu sou terapeuta, eu sou professor de terapeutas, eu sou escritor, né? Eu sou filho... Eu sou amigo também, né? Cara, eu tenho um monte de personagens, são alguns que eu estou dizendo, né? É, e o que, que acontece? A gente precisa, na, naturalmente, a gente cria esses papéis para a gente, é, digamos assim, ser o melhor que a gente pode ser na vida que a gente está vivendo. Porque existem competências que eu preciso desenvolver como pai que não são necessárias para eu ser terapeuta, do mesmo jeito que tem competências que eu preciso para ser terapeuta que não são necessárias para eu ser marido, por exemplo, né? É, então, tem várias questões que a gente precisa aprender, né? Criar esse personagem aí, para a gente poder lidar com essas coisas na nossa vida. Qual que é o grande problema que acontece? Tem dois problemas que são muito sérios, né? O primeiro deles, a Diga está aí, boa noite, Dentes tá aí, boa noite, seja bem-vinda. É, olha só, é... Dois problemas que são importantes a gente olhar os dois polos, os dois extremos. O primeiro deles é você criar muitos personagens e esses personagens não tem nada em comum entre eles, sabe? Você é, se dissociar e quando você está vestindo o um personagem você é uma pessoa e quando você tá com outro grupo de pessoas você é uma pessoa completamente diferente, sabe? Aquelas pessoas que quando elas estão falando de um assunto, aí chega alguém que é de um outro círculo, né? que ela convive, quando chega aquela outra pessoa para conversa, quando ela atende o telefone, ela muda o tom de voz, você já viu isso acontecendo? A pessoa muda o tom de voz, muda o jeito que ela fala, muda a altura, a velocidade que ela fala, ela muda completamente, parece que ela vira outra pessoa. Por quê? Porque ela criou personagens diferentes, e esses personagens, eles se comportam diferentes, eles pensam diferentes, eles agem diferentes, né? E eles não são muitas vezes condizentes com eles, às vezes um personagem... Que é uma coisa e outro personagem que é uma outra coisa completamente diferente, né? E esses personagens, eles brigam entre eles, né? E aí é uma briga interna, uma fusão, uma cisão, né? Dentro da gente, isso mina a nossa energia. Então, é natural, é normal que a gente tenha personagens para viver a nossa vida, mas é útil, importante, que a gente use o nosso autoconhecimento para entender que todos esses personagens, eles têm que conversar dentro de uma base comum. Todos eles têm que ir na mesma direção, digamos assim. Porque senão, cara, é assim, é como se a gente tivesse várias pessoas pessoas que são você né cada um remando para um lado diferente dentro do barquinho pequenininho certo e você vai desgastando toda a sua energia aí né porque um rema para cá o outro rema para lá esse barquinho está quase afundando você tá sem energia você está desgastado e você não vai para frente porque você está com os personagens conflitantes certo então esse é um problema esses personagens é muito conflitantes e outro problema que é o outro extremo desse mesmo problema outro lado é você só ter um personagem na tua vida Cara, e eu atendo frequentemente muitas pessoas que chegam e eu chamo, né? Eu chamo pra mim, nunca falo isso pra ninguém, né? Mas é a crise do personagem único, né? O que é essa crise do personagem único? É assim, ó pega só. Eu dei esses exemplos, né, eu uso exemplos dos meus personagens, por exemplo, né, eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou terapeuta, eu sou professor, eu sou escritor, né, eu tenho vários rótulos, digamos assim, né, vários personagens. Aí imagina que o tempo vai passando, né, as minhas filhas saem de casa, eu não preciso mais daquele personagem pai para isso porque elas já cresceram, saíram, foram viver a vida delas, né, não vou deixar de ser pai, mas eu não preciso daquela rotina diária, então esse personagem vai ficando um pouco mais de lado. Né? Imagina que a minha esposa me abandona, por exemplo. Eu deixo de ser o personagem de marido. Eu decido que eu vou parar de ser terapeuta. vou parar de atender as pessoas. Me aposentei. Não vou mais fazer isso. Esse personagem vai embora também. Aí eu deixo o meu livro lá e digo... Ah, quer saber do que mais? Vou cancelar esse livro. Não quero mais vender o livro. Deixo de ser escritor, né? E aí, de repente... Esses personagens vão morrendo um a um e eu não crio novos, né? Eu não tenho novos desafios, eu não tenho novo horizonte, eu não tenho novas perspectivas para minha vida e de repente me sobra um personagem só, certo? Digamos que nesse exemplo que eu dei aqui, digamos que eu deixe o único personagem que eu mantenho é o terapeuta, né? Eu sou o terapeuta, é esse que eu sou, certo? Eu vou cancelar o resto você é só terapeuta, deixo de lado todo o resto, a minha vida profissional, pessoal, deixo tudo isso, sou só esse, sou, decido, eu decido que eu sou só o Rafael terapeuta, isso acontece muito com muita gente, certo? Aí o que, que acontece? Esse Rafael que é terapeuta, ele vai ter naturalmente uma, into, uma intolerância, uma tolerância muito baixa à crítica, se eu for atender uma pessoa e a pessoa disser assim, olha, esse processo não foi legal comigo, não gostei, eu acho que você não é um bom terapeuta, que o que você fez não é bom cara, isso vai me destruir, vai me destruir porque eu sinto que ele vai estar tá invalidando quem eu sou, vai estar tá invalidando a minha identidade, quando a minha identidade é só isso e alguém critica isso, me joga lá embaixo, e não é só uma questão de dizer, ah, você tem que ver o lado bom e então, tal, não é, é porque você sente que você não é nada além daquilo ali, então aquilo ali gera uma, uma, uma frustração muito grande, é por isso também que muitas pessoas, elas se envolvem em relacionamentos Abusivos, por exemplo, e a pessoa ela vai aguentando, né? Aumentando cada vez mais a tolerância dela ao abuso, né? Seja abuso de agressão física, abuso de agressão psicológica, verbal, enfim. Por quê? Porque muitas vezes o abusador ele é manipulador e, pelo jeito manipulativo dele, ele faz o que? Ele vai lá, ele vai minando as outras defesas dessa pessoa. Então, ele critica os amigos que essa pessoa tem, critica o trabalho, critica tudo e faz essa pessoa. Fazer o quê? Deixar de lado todos os outros personagens. De repente, o único personagem que essa mulher, ou esse homem, enfim, que está sendo a vítima daquele abusador tem é ser a esposa ou o marido, não tem mais nada, não tem outra fonte de renda, não tem amigos, não tem nenhuma outra coisa que sustente o que dê sentido, né, de certa forma para sua vida, é como se tivessem vários pilares e todos eles foram saindo e sobrou só esse, então esse personagem, ah, eu sou esposa, eu sou marido sei lá, é o que está sustentando a tua vida esse personagem, você vai fazer de tudo para fazer ele continuar vivo certo? você vai fazer ele aguentar o que for necessário, nesse caso de um exemplo, né de um relacionamento abusivo, você vai aguentar muito mais, mas muito mais do que você aguentaria, do que qualquer outra pessoa, porque você sente que isso é tudo que lhe resta, é aquele relacionamento. Se você não for essa boa mulher, ou esse bom homem que aguenta tudo que está ali, você vai colocar a tua vida por água abaixo, né? Mais ou menos isso. Então, por isso que é importante a gente entender que esses personagens é a gente que cria, sabe? A gente é o diretor da peça de teatro, a gente não é o personagem. O grande problema é que a gente cria o personagem... A gente veste aquele personagem, a gente passa a atuar na vida com aquele personagem e a gente acha que a gente é aquilo ali. E que aquele personagem muitas vezes ele é muito durão, sabe? Ele é muito cabeça dura, ele é muito é, resistente, digamos assim. Ele quer uma coisa daquele jeito, ele invoca com aquilo e ele quer fazer aquilo ir por né, goela abaixo daquele jeito ali. E a gente não consegue transitar, não consegue ter flexibilidade nesse personagem que a gente criou. E a gente precisa entender que a gente não é só esse personagem. Esse personagem é um deles, mas tem vários outros, tá? Esses são os dois problemas, né? Um é você ter muitos personagens, eles ser conflitantes, e aí você já não sabe quem é você no meio dessa bagunça. Outro problema é você cancelar todos os personagens e ser apenas um personagem, que você pode chamar de ser você, né? Mas no final das contas não é quem você é, porque você é um misto de um monte de coisas, mas você acha que você é só aquilo ali, é só aquilo que lhe restou daquela coisa, né? Certo? É só aquilo ali que lhe restou. E aí a outra coisa que, que acontece, né, com muita frequência também com as pessoas, é essas pessoas olharem para esses personagens que ela tem, né, que estão vivendo ali a vida delas ali e esses personagens eles não conversarem entre eles. Tive aqui o Fernando falou, Rafael, por que os resultados da hipnose vão sendo, vão sendo sentidos gradativamente? Fiz minha segunda sessão com a Paula hoje. Fernando, olha só, o que que acontece, né? Que legal que você fez segunda sessão com a Paula hoje, meu amigo, fico muito feliz, a Paula é um excelente terapeuta, me conta aí como é que foi o processo com a Paula, conta aí pra gente saber, pra ela ver essa live depois e contar pra gente, tá? Fernando, olha só, vou te explicar aqui, ó, com essa analogia, olha só, quando você olha pra essa coisa aqui, ó, o teu cérebro vai buscar lá no passado todas as memórias de tudo que você já viveu, que ele entenda que sejam parecidas com isso aqui, certo? E aí, o que, que você vai fazer? Vai buscar dentro do teu HD todas essas memórias, vai confrontar uma com a outra e vai dar uma interpretação da realidade de acordo com as experiências que você viveu, certo? Então, quando você bate o olho nisso aqui, você vai dizer, ah, Rafael, eu sei, isso é uma caneta. Mas para você chegar a essa conclusão, você mobilizou dezenas, centenas de memórias. Primeira vez que você pegou uma caneta, a sensação sinestésica de segurar uma caneta, como que é escrever na folha, né? Qual é o cheiro da caneta. Uma vez que alguém te deu uma caneta de presente... Cara, tem um monte de memórias, você, conf... né? você confrontou elas para criar a tua realidade. Essas memórias, elas vêm carregadas de emoção. Então eu sempre uso esse exemplo, imagina que você foi sequestrado lá no passado, lá no teu cativeiro tinha uma caneta dessa lá no cantinho do cativeiro lá. Hoje, só de você bater o olho nessa caneta aqui, você pode ter uma crise de pânico, né? Por quê? Porque você está trazendo a emoção daquela memória que estava guardada lá dentro de você e ela está sendo trazida na tua vida, no dia atual e está contribuindo para a tua percepção a respeito da vida, do relacionamento, enfim, a respeito de como você se sente com as coisas. O que, que a gente faz com a terapia, né? Como é que esse processo funciona? Que a Paula é minha aluna também, né? Foi minha aluna, enfim. É, como é que esse processo funciona? A gente vai achar essas memórias que estão contribuindo com o sentimento que está atrapalhando a tua vida hoje e a gente vai soltar a dor dessas memórias lá quando elas foram registradas. Isso não quer dizer fazer de conta que não aconteceu, não é mudar o passado, é só soltar a dor do que você viveu, certo? E aí o teu cérebro, cada vez que buscar aquela memória para construir a realidade, ele não vai encontrar ela com dor mais, vai encontrar ela com o sentimento que ficou no fim da terapia. Geralmente é o um sentimento de felicidade, de empoderamento, de alegria. E aí quando você encontra aquela memória você, de alguma forma, traz ela de um jeito mais leve. E é por isso que você vai sentindo essa leveza gradativamente aumentando cada vez mais, né? Porque à medida que o tempo passa, você vai percebendo esse novo estado crescendo. O importante é perceber, se não tem gatilhos às vezes, né? Porque muita gente sai da terapia e me diz assim, né? Entre uma sessão e outra é muito comum isso, né? Entre a primeira e a segunda. As pessoas dizem assim, Rafael, eu estou me sentindo muito bem, mas eu estou oscilando. Tem horas que eu estou muito bem e tem horas que eu estou muito ruim, né? É, do nada eu fico muito ruim. Eu sempre digo assim, ó... Fala pro tio aqui, vamos ser sinceros, nada é do nada, né? Vamos, vamos botar na ponta do lápis e vamos ver o que, que é esse do nada. Cara, você tá super bem, você não cai assim do nada. Né? Alguma coisa aconteceu. O que, que é essa coisa? E é isso que a gente tem que mapear. E eu não tenho como saber quais são os gatilhos da tua vida que estão te puxando para baixo, quais são os pensamentos que estão te puxando para baixo. Eu não tenho uma varinha mágica de dizer vai ficar 100% feliz agora. Não. O que a gente pode é mapear, identificar, descobrir né, quais são essas coisas que estão te puxando para baixo e dessensibilizar cada uma delas, para que aí então essas coisas não te puxem para baixo. Né? para que essas coisas tenham um novo significado um novo sentido, para que quando você se conecte com esses pensamentos ou veja essas coisas, você seja puxado para cima em vez de ser puxado para baixo. É assim que a terapia funciona, não é mágica, mas funciona desse jeito. Então é por isso que o, o, a sensação, né, a percepção, ela vai aumentando cada vez mais ao longo do tempo, né. Você vai percebendo na, na tua fala, na tua rotina, nas coisas o quanto você mudou, né. Recentemente eu atendi uma pessoa e ela falou assim, ela queria é, reduzir né, o consumo de alimentos, né? Ela estava comendo demais, ela sentia que era por causa da ansiedade. E a gente fez a sessão, a primeira entre a primeira e a segunda fez a sessão, tratou essa questão. E na segunda sessão ela voltou, falou, nossa Rafael, eu tô muito melhor, eu melhorei meu relacionamento com meu marido, melhorei isso, melhorei aquilo, melhorei no meu trabalho, soltei umas coisas que estavam me incomodando, já tinha meses, agora eu tô mais leve, tô vivendo muito melhor, tô dormindo melhor, tô me sentindo melhor e tal, só a questão da comida eu ainda tô comendo demais, eu falei, não, beleza, vamos, vamos, vamos lá então, né? O que, que você comeu hoje? E a pessoa parou e pensou e disse assim: Cara, hoje eu só almocei uma saladinha bem pequenininha assim. Falei: Tá aí antes disso. Não, antes disso eu comi só um negocinho lá. Tá aí ontem. Não ontem, deixa eu pensar, ontem. Aí que ela parou para pensar e disse assim, cara, é verdade, eu tô comendo mais muito menos do que eu comia antes, né? Então, às vezes, a gente nem percebe essa transformação, a gente precisa ser ajudado a observar, né? Ser orientado para perceber como essa transformação está acontecendo. Foi o caso dela, ela teve uma transformação que ela buscava e nem ela tinha percebido ainda como isso tinha feito efeito, né? Muito legal. É, o Jonatas falou, tudo bem... É, mas para quem esquece da própria essência e fica preso nesses personagens, o que fazer quando tudo parece perdido? Então, Jonatas, exatamente nesse ponto que eu ia chegar agora, que era o terceiro item, aí eu vim para as perguntas aqui, é bem aí que eu já vou chegar, você falou, ou seja, como se os personagens fossem uma forma de sobrevivência existencial. É... Olha só, já vou para a próxima, próxima aqui do Fernando, olha só, Jonatas... Esse é o terceiro problema grave, né? Você achar que você é o um personagem, que você não tem mais a tua identidade própria, né? Como você falou, é, eu, eu deixar de ser a minha essência. E aí vem a pergunta, o que, que é a tua essência? Quem é você na tua essência? Eu sempre gosto de fazer nas sessões, né, na indução, dizer pra pessoa, deixa pra trás tudo que você vem carregando, como se fosse você. Deixa pra trás a tua profissão, a tua família, o teu corpo, deixa pra trás tudo isso, o que, que sobra? né? Deixa pra trás a tua conta bancária, o que, que sobra aí, né? Isso aí é a tua essência, né? A gente, às vezes, acha que a nossa essência é algo que eu deixei em algum lugar lá do passado, né? Como se fosse a minha inocência, quase, né? E, na verdade, não é necessariamente assim. A minha essência é quem eu sou. Os meus instintos mais naturais. Quando eu deixo as coisas fluir naturalmente. Quando eu não fico me... É bloqueando, quando eu não fico me impedindo de ser autêntico, quando eu não fico, sabe, pisando em ovos assim, para ser agradável para as pessoas. Quando eu posso ser eu, sabe? Isso é a minha essência. Muitas pessoas que muitas vezes até têm um problema com o álcool, elas quando bebem, elas revelam que elas são de verdade, né? Elas revelam o que eu chamaria de a essência. Porque sabe aquela pessoa que ela é muito tímida, muito presa, ela não fala, né? Fica ali quietinha. Aí ela vai lá e bebe, o que ela faz? Ela vai lá e ela dança até o chão, ela fala com todo mundo, ela dá risada, ela conta piada e tal. Aquilo ali é quem ela é. Por que que normalmente ela não é desse jeito? Porque o autocontrole que tá aqui no nosso neocórtex, né? O nosso cérebro racional vai lá e bloqueia e diz assim, cara, isso aqui não é apropriado. Isso aqui não é adequado pra você. Você tem que pensar diferente, você tem que agir diferente, você tem que se comportar diferente. As pessoas não vão te levar a sério se você fizer isso, se você falar isso, se você se comportar assim. E aí você vai achando que você tem que ser daquele jeito. Só que você não tem que ser. né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa recentemente que ele é empresário, tem 20 e tantos funcionários, né? Então ele sente que ele precisa ser aquela figura do patrão Durão, porque ele já teve problemas no passado, que ele foi, na, nas palavras dele, foi muito leve com os funcionários dele, os funcionários confundiram com amizade e pararam de fazer o que precisava ser feito, né? E aí ele teve um problema sério de gerenciamento ali, né? Porque estava fazendo isso. E aí o que, que ele sentiu, né? Ele sentiu que ele precisava ser o Durão, ele precisava ser mais intransigente, mais informal, né? Chegar e não podia ter amizade, chegar e falar, lá, mandar o que precisa ser feito, cobrar a responsabilidade dele. deu. Só que ele se sente mal fazendo isso, porque essa não é a identidade dele, entende? Tanto que ele tem um outro personagem que ele vai é, praticar um esporte específico que ele adora e naquele esporte lá ele pode simplesmente arregaçar todo esse lado durão dele se exatamente o contrário disso, né? Então a gente precisa olhar que muitas vezes a gente tem na vida é, padrões de comportamento, vícios ou situações que às vezes até prejudicam a gente porque elas são a nossa válvula de escape para uma rotina onde eu tô me boicotando demais, eu tô me prendendo demais, eu tô eu é que tô me limitando porque eu acho que aquilo não é adequado, entendeu? Então a gente precisa olhar e ver que, cara, talvez como ele tava se tratando, né? Os funcionários deles antes Talvez fosse inadequado se chegou até aquele resultado. Mas isso não quer dizer que ele precisa virar um general intransigente, né? Quer dizer que tem um equilíbrio. Dá para ele ser ele, adaptando algumas coisas e perceber onde é que estão os excessos, né? Então é isso que eu quero dizer, a gente achar a nossa essência é a gente se autoconhecer e a gente poder realmente achar o nosso equilíbrio ali onde é o nosso lugar, né? Isso é muito importante, né? Faz faz muito bem pra gente a gente poder estar tá leve e poder fluir naturalmente, tá bom? Então bora lá. É, o Fernando perguntou aqui, você recomenda terapia contínua com a hipnose? Fernando, depende. Depende, sabe? É... Assim, ó os pontos que você levou para tratar provavelmente já estão tratados. Né? É assim que funciona com meus pacientes. Eles vêm e dizem, eu quero tratar isso, a gente vai lá e trata aquilo, aquilo não dói mais. A memória que a gente tratou está resolvida. O assunto que incomodava né já não incomoda mais, pelo menos não naquela intensidade. Aí você se pergunta, cara, eu estou bem? Isso aqui está tranquilo? Cara, não tem por que você continuar indo. né A hipnose é uma terapia de transformação, não uma terapia de acompanhamento certo? Não é aquelas terapias que você vai toda semana durante anos pra você ter uma transformação. Você vai e a sessão te transforma. É assim que funciona. E aí, claro... É normal que a pessoa, depois da sessão, ela passe a enfrentar problemas que ela não tinha antes, sabe? É, tem vários casos, por exemplo, eu atendo pessoas que elas são muito inseguras, elas não sabem dizer não, não sabem se colocar, né? não sabem botar o limite para as outras pessoas. Aí elas fazem a primeira sessão, acham a raiz disso, liberam a dor emocional e saem da sessão assim, agora sou eu que mando, né? Eu vou lá e vou dizer não, isso ok e tal. Aí a pessoa chega lá e alguém pede, aquelas pessoas bem manipuladores, aquelas pessoas que estão sempre ali sugando e querendo mais, né? E a pessoa pede algo e aí esse meu paciente fala "Isso assim, não, né? E não, mas um não conciso, convicto, não, não, de tipo, tô com raiva e tal, não, não, cara, isso eu não vou fazer e tal, não tô afim, não dá, não é meu problema, não é minha responsabilidade, não vou fazer. Aí o que que acontece? A pessoa fica chateada com ele. E aí ele precisa aprender a lidar com a rejeição do outro, porque o outro, se o outro tá acostumado que ele sempre dê comida na boca dele a vida inteira, a hora que ele diz não, o outro vai achar que ele é que virou um monstro entendeu? Porque você está fazendo coisas que você não precisava estar tá fazendo, mas tudo que você faz continuadamente, mesmo que não seja tua obrigação, de alguma forma vira tua obrigação, né? Sei lá por quê, mas vira. Então o que que acontece? É normal você ter novos problemas que você não tinha antes. Então você, é natural você buscar a terapia de uma forma talvez continuada para você ir lá tratar as novas questões que vão surgindo para que você possa realmente se sentir leve, tranquilo, feliz, né? É, e é natural também que a gente trate questões e depois do processo a gente aprenda outras coisas, né? Outra coisa também que é interessante a gente entender assim, ó, Fernanda, é que olha só. A terapia, ela não tem uma coisa em assim que, ah, te mudou, né? É você que se muda a partir do processo. Certo? o processo tem que fazer sentido para você, então a questão é, quando você perceber, sei lá, passou um ano, você percebeu que aquele problema que te incomodava uma vida inteira, estava 20 anos te incomodando, aí você fez terapia e ficou um ano sem aquilo ali, aí de repente por algum motivo você sentiu uma pontada daquilo lá, você sentiu que alguma coisa aconteceu na tua vida, um novo fato, um novo trauma, uma nova situação né que está atrapalhando a tua vida, aí você sentiu que aquele problema, Pode ter uma sensação que ele está voltando. Cara, vai fazer o processo logo, quanto antes não espera voltar. Você já sabe que dá pra viver sem isso, né? Então, complementando essa fala, aí tem gente que vai perguntar assim: ai Rafael, mas então quer dizer que a, a hipnose pode mudar algo e aquele problema voltar? Cara. Tudo pode acontecer na vida, você é um ser humano. Se você que está me ouvindo é um ser humano, tudo pode acontecer na tua vida. O que eu te garanto é que os traumas que a gente trata, as situações do passado que a gente resolveu na sessão, estão resolvidos. Aquilo ali não volta, aquilo ali não incomoda mais, certo? Agora, a tua vida continua acontecendo, né? Você continua se relacionando com as pessoas, você continua agindo, você continua pensando, você continua sendo suscetível ao meio ambiente, você continua tentando se adequar e se adaptar ao meio, certo? Então, você pode viver situações que te retraumatizem de um novo momento, de uma nova forma, e talvez você enfrentar novos problemas, mesmo que seja ansiedade o problema que você tratou antes, você pode no futuro desenvolver por novas coisas, não pelas mesmas coisas, mas por novas coisas sim, você pode desenvolver, né? Então não existe um processo blindado, se alguém te vender um processo blindado aí, desconfie, duvide disso aí, porque você é um ser humano e você continua vivendo, tá bom? Então beleza, então vamos lá. O Fernando falou, foi excelente, ela é muito dedicada e traz muita paz, outra coisa boa é que ela realmente faz um estilo de hipnose parecido com o seu, que eu gosto bastante. É, pois é, viu? Coisa linda. Por isso que eu te orientei, por isso que eu te indiquei. É só incrível. É, o Daniel falou, fala sobre lei da atração, como manifestar desejos. Beleza, bora lá então, Daniel. É, a gente falando desse personagem, que né, é o tema da nossa live de hoje, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né? Vamos lá, vamos falar do seguinte. A lei da atração, então, tem duas, do, do, duas coisas para a gente olhar sobre isso. Existe um lado, que é um lado mais... Espiritualista, né? um lado assim mais holístico, digamos assim. Tem um livro chamado Poder do Subconsciente, de um cara chamado Joseph Murphy, que é a base da lei da atração. É um livro bem antigo e eu recomendo muito a leitura, se você não leu ainda. Ele fala o seguinte: Joseph Murphy ele traz essa seguinte metáfora: que o nosso subconsciente é como se fosse um jardim que ele vai dar frutos de qualquer semente que você colocar lá dentro, certo? Ele não julga a semente que você colocar. Você vai colocar a semente lá dentro e ela vai crescer e vai dar frutos. Simples assim. Quais são as sementes? O que você está pensando, né, meu? O que você está pensando. Então você fica pensando sobre, meu Deus, se eu não conseguir pagar aquela conta lá, e se eu for mandado embora do meu emprego, e se a minha esposa me trair, e se eu ficar doente, e se não sei o que lá, e se alguém que eu amo morrer. Sabe, você fica pensando isso, esses pensamentos eles vão criando raízes, entendeu? Quanto mais tempo, mais sementes você está jogando lá dentro do teu subconsciente, esse jardim vai crescendo certo? E esses pensamentos, eles não vão sair daí do nada, eles vão crescendo, eles vão tomando forma, eles vão ficando cada vez maiores, vão virando monstros imaginários dentro de você, e eles vão dar frutos, certo? Geralmente, o que você mais teme, você acaba atraindo, porque você pensa mais naquilo ali, e quando você pensa mais, você vai naquela direção, você age naquela direção, certo? Então, assim, o primeiro lado é um lado mais... Espiritualista, digamos assim E o segundo lado é um lado que puxa um pouco mais Para o nosso estado emocional e para a nossa autorresponsabilidade, certo? Então eu vou falar dos dois, porque Tem público para os dois, né? Você tem que ver o que faz sentido para você, certo? Então desse lado espiritualista, você vai fazer o seguinte Você vai se conectar com o que você quer e você vai sentir aquilo como real, você vai realmente sentir, se imaginar nessa vida real, né? E você vai esperar que, de alguma forma, o universo mova energias que vão trazer isso na tua direção, certo? Você vai esperar, você fez a tua parte, chama né, de soltar depois disso, né? Tem até uma lei que chama, que eu não me lembro agora como é que é o nome, que é você, quando você cria um desejo, você fica pensando nele e você... Eu não me lembro agora, o Helicotr fala essa palavra sempre lá. Sei lá, você atrapalha o processo, né? Você impede que ele aconteça, né? É que nem assim, vamos dar um exemplo. É, você pede, uma criança vai lá e pede um chocolate. Ah, dá um chocolate. Aí, cara, você tá com vontade de dar o um chocolate pra aquela criança, né? Você é o universo, vai lá, pega o chocolate e vou dar. Aí ela diz assim, dá um chocolate, dá um chocolate, dá um chocolate, dá um chocolate. Você diz, ah, cara, pelo amor de Deus. Vai ficar sem chocolate agora, só pra largar a mão de ser idiota, né? Você vai lá e guarda o chocolate. Então é mais ou menos isso que acontece, às vezes, quando a gente fica o tempo inteiro pedindo, 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 e a gente não dá o tempo certo? Então, por essa visão mais espiritualista, você cria o desejo, cria o cenário ideal, sabe aquele tipo mapa do desejo, põe na parede lá, qual é o carro que você vai ter, qual é a casa que você vai morar, quem é a pessoa que vai estar do teu lado, qual é o teu corpo, teu estado emocional, você cria esse mapa do desejo, você olha pra ele, se conecta com isso e solta, né, deixa as coisas acontecerem, deixa o universo trazer energias que você não consegue controlar, enfim, coisas que estão aí dentro de você, como se fosse uma outra consciência dentro de você que chamada subconsciente, que vai se conectar com esse subconsciente coletivo, né, ou esse inconsciente coletivo, que o Carl Jung chama, e vai trazer coisas para tua vida que são de acordo com isso. É como se você se conectasse a um padrão vibracional, e quando você está nesse padrão vibracional, você atrai coisas, como se fosse um imã mesmo, atrai coisas que estão nesse mesmo padrão vibracional. Então, por isso, você vê as pessoas dizendo que você tem que vibrar na gratidão, você tem que vibrar no amor, você tem que vibrar na prosperidade, porque quando você está conectado com isso, você traz para a tua vida, né, de forma mágica, magnética, coisas que vão te fazer se sentir mais grato, mais feliz, mais tranquilo, certo? Um exemplo para isso, um exemplo de... ruim, né, um exemplo errado disso, é, por exemplo, você sai do... e é diferente o que você quer e o que você está sentindo naquele momento, certo? Vou dar um exemplo que você vai entender, certeza que você vai entender. Quando você diz assim, cara, eu quero um carro de, sei lá, 100 mil reais, Certo? Você subentende-se que você não tem esse carro, certo? E a questão é, como é o teu estado? O teu estado interno não pode ser, meu Deus, eu não tenho carro, por que, que eu tenho um carro velho se eu queria um carro novo de 100 mil reais desse jeito, sei lá. por que, que eu tenho esse carro velho, eu quero, me dá, né? Aí você tá o quê? Você tá vibrando falta, você tá vibrando medo, você tá vibrando, vibrando eu não tenho, né? Então eu vou dar um exemplo, o que, que você precisa, o que, que você precisaria ter? Você precisaria se imaginar dentro desse carro, se imaginar dirigindo o carro, qual é o cheiro que esse carro tem, qual é o, a sensação da sua mão no volante, qual é o barulho do motor do carro, né? como é que é a cor dele, como é que ele é por dentro, você dentro desse carro hoje, você em que lugar, quem que você ia visitar, como é que é a sensação de dirigir na rodovia, quem que ia estar do teu lado, que música você está ouvindo no rádio. E isso é cocriar, né? por esse lado mais espiritualista, digamos assim, você vai criar um campo magnético, vai vibrar nesse estado de gratidão e o universo vai trazer essas coisas pra você, né? Porque você se conectou com isso e soltou, certo? Um outro exemplo, que é o contra-exemplo, é quando você sai de casa atrasado e aí você quer chegar logo no teu trabalho, porque você saiu atrasado, o despertador não tocou, sei lá o que aconteceu, não, você saiu atrasado. Aí o que que acontece? Você quer, o que que você quer? Você quer chegar no trabalho, concorda? Você quer chegar logo, né? O quanto antes lá que você está atrasado. Mas o que, que você está vibrando naquele momento? Você está vibrando pressa, concorda comigo? Você está vibrando assim, meu Deus, eu preciso, eu preciso chegar logo. Você está vibrando atraso, você quer chegar logo, mas você está vibrando atraso, certo? O que, que acontece? Já aconteceu com você isso, o que, que acontece nesse dia? Cara, todos os semáforos fecham, não é assim? As bicicletas atravessam na frente da gente, a rua está trancada, tem um acidente, você tem que desviar para o outro lado, tudo o que podia dar errado, dá errado naquele dia. Né? por quê? Porque você está vibrando esse atraso, essa falta né? e o universo ele encontra formas mágicas e misteriosas de poder te dar mais do que você está sentindo você está sentindo pressa? Então beleza então, vai poder sentir mais pressa agora né? vai ficar o dia todo aí sentindo pressa agora, né? para você poder sentir mais desse sentimento que você quer, então esse é o lado mais espiritual agora tem o outro lado, que é o lado que eu gosto desse outro lado, que é o lado que puxa para nossa autorresponsabilidade certo? A nossa autorresponsabilidade é o seguinte, veja bem eu gosto muito disso aqui, tá? Quem me acompanha as minhas autopeinhas, acompanha meu conteúdo, que já foi meu paciente, né? Entende isso, meus alunos entendem isso. Olha só. A minha autorresponsabilidade é o seguinte: é o olhar para o que eu quero. Vamos dar um exemplo. Eu quero comprar. É... Sei lá, eu quero comprar um carro lá de um milhão de dólares, né? Tá, beleza, eu quero comprar. Eu quero comprar uma casa de um milhão de dólares, tá? Eu quero comprar essa casa. Tá, eu não posso comprar essa casa hoje com a vida que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, não dá. Não cabe no meu orçamento, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou imaginar que eu posso ter essa casa, porque, veja bem, se eu não acreditar realmente que eu posso ter uma casa de um milhão de dólares, eu nunca vou fazer o que eu preciso fazer hoje. Para mobilizar a energia do dinheiro necessário para criar condições, enfim, de fazer o dinheiro que eu preciso para comprar aquela casa. Se eu não acreditar, eu não vou tomar a ação que eu preciso hoje, certo? Então, na minha visão de lei da atração, é você olhar para aquilo você realmente se imaginar desse jeito, né, Se lá, se conectar, sentir o cheiro, o gosto, ver como que é essa casa, né, visitar de repente uma casa que tá à venda, nesse né, padrão que você quer, andar com um carro que já tá nesse próximo nível que você tá buscando, você se imaginar não com a falta, olhar pra tua casa e dizer, porra, tô numa casa aqui, toda mofada, toda velha, não sei o que lá, sendo que eu queria estar tá naquela casa, não é isso. É você sentir aquilo como você pode, entendeu? Você não precisa saber como você vai ter isso ainda, mas você tem que sentir em todas as fibras do teu corpo que você pode. Você não sabe como, mas você sabe que você vai ter aquilo em algum momento, você vai ter, mas você tem que acreditar. E quando você acredita nisso, aí, de alguma forma, você vai poder ver na tua vida quais são as coisas que você pode fazer pra você caminhar naquela direção. Porque quando você acredita que você pode, acontece um negócio mágico dentro de você, que não é o universo que te traz, é você que traz. Porque assim, ó, a gente acha que, sei lá, se eu tiver milhões de dólares, eu vou ser uma pessoa diferente, né? eu vou estar lá. Só que na verdade não é assim que funciona, você precisa construir isso dentro de você primeiro, para que aí sim você possa fazer esse dinheiro, ele possa aparecer na tua vida e você possa manter ele. O exemplo disso são pessoas que ganham na Mega Sena muitas vezes aí, a pessoa ganha o um dinheirão em pouco tempo, um, dois anos a pessoa perde tudo. Por quê? Porque ela ainda não está preparada emocionalmente para ter aquela vida, para ter aquilo ali. E ela está preparada, os programas sabotadores e o subconsciente dela fazem ela jogar aquilo tudo fora, porque aquilo ali é demais para ela, entende? Então, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar no processo de construir dentro de você, a gente falou dos personagens lá, construir esse personagem aí, que é o cara que merece viver nessa casa, que merece dirigir esse carro, que merece ganhar esse dinheiro que, que ele ganha por mês. E aí, quando você constrói essa pessoa, você vai poder bolar na tua vida, no teu dia a dia, na tua rotina, quais são as coisas hoje que vão te aproximar dessa pessoa. Porque é um movimento diferente, porque assim, um movimento é você pensar naquilo, sonhar com aquilo, imaginar aquilo e esperar o universo trazer para você como algo magnético. E o segundo movimento é você olhar para aquilo, pensar naquilo, acreditar naquilo e você ver, cara, o que, que eu posso fazer hoje para eu me tornar, me aproximar pelo menos um pouquinho dessa pessoa que é você quando tiver isso aqui. Não é se eu tiver, mas é quando eu tiver. E aí eu tô caminhando nessa direção, mesmo que eu dê micropassos, eu tô caminhando nessa direção, entendeu? E isso para mim é muito mais funcional, é muito mais prático, é muito mais assim... É realizável, né? Porque você decide quem você é, certo? E aí você decide, cara, eu sou essa pessoa. Como é que essa pessoa se veste? Como é que essa pessoa se comporta? Quais são os hobbies dessa pessoa? Aonde ela vai? Aonde que ela vai tomar um café? É, o que que ela compra pela internet? Quanto que ela investe, né? O que que ela aprende? Cara, e decida começar a fazer as coisas que você pode fazer na tua vida hoje que são de acordo com essa pessoa. Talvez não dê pra você jantar no restaurante em que ela jantaria, mas talvez dê pra você fazer coisas que ela faria, que não precisa necessariamente de dinheiro, sabe? São hobbies que talvez você possa ter, mas você pode imaginar isso e aí vai começar a mobilizar essa energia para que você sinta merecedor, sabe? Porque assim, ó, na nossa vida, olha só, anota isso aí, anota, sei que isso é muito valioso. Na nossa vida a gente tem tudo o que a gente aceita, certo? Se você aceita um emprego que te paga mil reais por mês, é isso que você vai ter. É isso que você vai ter na tua vida. Você não vai ter mais do que isso enquanto você aceita isso. Quando você diz, não, eu não aceito mais, eu tenho que ganhar no mínimo 2 mil por mês. Cara, você vai encontrar de alguma forma um emprego que vai te pagar isso. É assim que funciona. Porque quando você deixa de aceitar, você passa a ver coisas que você não via antes. Porque enquanto você está aceitando aquele emprego de mil reais, você vai olhar uma vaga que paga cinco mil, você vai dizer, cara, não vou nem me candidatar para essa vaga. Não, eu não tenho perfil, não tenho trabalho, não sei se vou dar conta, eu não tenho experiência, não estou preparado, as pessoas vão querer não sei o que lá e tal. Você não está olhando, não está no teu radar. Então você nunca vai se candidatar para a vaga e se você não se candidatar e não for para a entrevista, qual é a chance de você ser chamado? É praticamente nenhuma. Então é isso que eu tô falando. Você precisa escolher se essa pessoa, pensar e se comportar como essa pessoa, para você decidir criar em você o estado necessário, todas as condições necessárias para você materializar essa vida aí, né? Para você ajudar o universo a poder te ajudar também, né? Porque nada vem assim de graça, você precisa realmente fazer a tua parte, né? Então você não tem que achar que você tem que fazer tudo sozinho, mas acreditar que você pode ter, que você consegue, é o passo primordial para você realmente conseguir fazer isso na tua vida, senão as coisas simplesmente não acontecem. O Jonatas falou, hoje eu me sinto melhor, porque já deixei muitas escamas para trás, muitos personagens, mas está sendo difícil se sentir super bem, porque eu tenho família narcisista. Pois é, meu amigo, mas olha só, essa família é a família que você tem. Não importa o quanto você reclame, não importa o quanto você queira que eles mudem, não importa o quanto você culpe eles, esses são as pessoas da tua família. Então o que, que você pode fazer a respeito? Essa aqui é a pergunta. O que, que você precisa fazer a respeito? O cara que você quer ser, quer ser, eu tenho certeza, imagina o cara que você quer ser daqui 10 anos, quanto dinheiro ele vai ganhar? Como que é a casa, a carreira, a vida dele, o que, que ele vai fazer, certo? Esse cara aí, será que a família narcisista impede ele de viver a vida que ele vive? Acho que essa que é a pergunta, entendeu? Como que ele lida com essa família narcisista? Como que ele lida com as questões de manipulação, de chantagem emocional que talvez a tua família faça com você? É esse o aprendizado que você precisa ter. E claro, você precisa, de repente, fazer um processo pra você curar as dores desse passado, porque... É você falou, eu tento não reagir, mas é essa, mas a realidade, mais os gatilhos são muitos. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei que a gente busca no passado as histórias para construir a nossa realidade? O gatilho é olhar para essa caneta, mas não é essa caneta que está te deixando bravo. O que está te deixando bravo é a memória lá do passado, onde você se sentiu impotente, onde você se sentiu fraco, onde você foi humilhado, rejeitado, não sei o que lá e tal. Tudo isso está lá. Esse gatilho de hoje está trazendo a dor do passado. Você precisa fazer um processo terapêutico que vá lá nesse passado e solte essa dor. Certo? Porque você está reagindo, quem está reagindo, está reagindo por causa de que está se sentindo atacado. E talvez você não está atacado hoje, você está sendo atacado por causa de uma dor lá do passado. É isso que a terapia faz, te ajuda a curar esse passado para que você possa reagir só ao momento presente, não com aquela raiva toda de tudo que está envolvido, aí, né? de todos os sapos engolidos ao longo de uma vida toda. aí. É, o Daniel está perguntando, a hipnose pode curar glaçofobia? Daniel, traduz pra mim aí, meu amigo, que eu não sei pelo nome, assim, eu sou sincero em te dizer que eu não sei o que é glassofobia. Conta aí que a gente pode trocar uma ideia, tá bom? O Jonathan falou Rafael, deu uma aula grátis agora sobre a lei da atração. Pois é, tamo aí, né? O Jonathan falou acreditar é a primeira energia da atração. É, se você não acredita, não funciona. Fabiane falou, adoro suas hipnoses. é durmo te escutando no Spotify. Que legal, Fabiane. Fico muito feliz de saber que esse conteúdo tá te ajudando aí, né? E que você pode dormir tranquilo aí, né? É... É, ouvindo esse, esse material aí, muito bom, e obrigado por você estar tá aqui, muito bom você estar tá aqui também, tá bom? Daniel falou, a solução no plano espiritual já existe, devemos trabalhar para que haja manifesto aqui no material, isso, a gente fazer a nossa parte, glaçofobia é o medo de falar em público, Daniel, aqui no meu canal do YouTube, se você pesquisar em playlists, é, tem uma playlist chamada auto -hipnose. naquela playlist tem mais de 100 auto-hipnoses lá, e tem uma delas que é justamente para o medo de falar em público, eu não posso te garantir que você fazer uma auto-hipnose de 20 minutos vai curar o teu medo de falar em público de uma vida inteira, porque depende das histórias que você viveu lá no passado. O medo de falar em público sempre está ligado a um momento na vida em que você foi humilhado publicamente, você foi exposto, sabe? E eu chamo isso de trauma clássico. O trauma clássico de 90% das pessoas que tinham medo de falar em público, que eu atendi era a pessoa na sala de aula, na escola foi apresentar um trabalho e todo mundo começou a debochar dessa pessoa foi falar inglês e falou uma palavra errada foi apresentar um negócio e alguém tirou sarro sabe, ou sofreu bullying na escola pelo jeito que falava, pelo tom de voz e tal e todo mundo é, ridicularizou essa pessoa, ela se sentiu humilhada, e aí o que que acontece quando ela vai pra vida, ela tem medo de falar, ela tem medo de se apresentar ela tem medo de se impor, porque ela acha inconscientemente, lembra do que eu falei, buscar a memória do passado, ela inconscientemente está com medo de sofrer toda aquela dor emocional que ela sofreu lá no passado de novo embora ela saiba que ela não é uma criança mais que hoje ela é um adulto que ela tá falando igual um adulto de coisas sérias e do trabalho que provavelmente naquele contexto ela não vai ser ridicularizada o medo continua lá então qual é a solução pegar essa memória do passado e soltar a dor daquela memória do passado não tem outro jeito esse é o jeito sabe sabe pra gente poder resolver essa questão aí tá bom às vezes é os pais dizendo assim Fica quieto, criança não tem que querer, o que você fala não importa, você só fala besteira mesmo, tudo que você fala atrapalha as pessoas, sei lá. Então é isso, a gente cria essa identidade aqui dentro, a gente precisa de ajuda realmente para ir lá e soltar né, essas histórias aí do passado, tá bom? Mas assim, com o processo terapêutico adequado, com alguém te acompanhando, não tem dúvidas de que isso resolve. Muitas pessoas que eu atendi aqui, pessoas que fizeram cursos meus, inclusive, que a gente atendeu até em lives aqui e tudo mais resolveram isso, resolveram muito bem, é muito comum eu, eu formo terapeutas, né, então tem pessoas que vêm fazer o processo de terapia, ou que já são terapeutas, né, que é, e fazem o meu curso e dizem assim, Rafael, eu quero fazer live, eu quero fazer vídeo para o Instagram, eu quero falar para as pessoas do que eu sei, mas eu tenho vergonha, eu não consigo, eu paraliso, a minha mão fica suando, eu gravo o um vídeo cinco vezes e apago cinco vezes, porque eu não gosto de mim, eu não gosto, eu tenho medo e tal... E a gente vem e a gente resolve isso, cara, porque é assim, esse medo não é do teu celular aí. O teu medo é da opinião das pessoas e o medo da opinião das pessoas não é de agora, é lá do passado, né? E a gente precisa resolver isso, né? E quando a gente resolve, tá resolvido. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a terapia resolve isso sim, com toda certeza, tá bom? É, e aí você pode fazer essa hipnose pra te ajudar, né? Ou procurar um processo terapêutico aí, né? Pra realmente resolver isso aí, tá bom? É, aproveitando, fazendo o merchanzinho, eu também atendo <risos> a distância por chamada de vídeo De repente, se você sentir no teu coração que eu posso te ajudar, né? Me manda um bate um fio aí que a gente já resolve isso Você vai virar o orador da turma aí, tá bom? É... O Daniel perguntou, quando vai ter palestra sua aqui em Recife? Ô Daniel, quando a gente agendar, cara, vamos fazer um curso aí em Recife Eu tô super aberto pra isso, super aberto pra parcerias, pra gente achar um espaço, fazer um curso de formação de hipnose clínica, aí, né? eu vou dar um curso dias 4 e 5, ou 5 e 6, alguma coisa assim, primeiro final de semana de novembro, aqui em Balneário Camboriú agora, e cara, se a gente for fazer em Recife aí, cara, com certeza se você tiver uma ideia da gente fazer uma parceria com toda certeza vai ser um prazer, e aí é, conhecer Recife, que eu não conheço, e levar esse conhecimento aí, ajudar a transformar a vida de muita gente, vai ser muito bom, tá bom? E se você tá ouvindo essa live, você tem um espaço terapêutico, você tem o desejo de aprender terapia comigo, você quer aprender, né, se conectar com os clientes, quer levar um curso presencial aí para tua cidade, pro teu lugar, você tem uma proposta para me fazer, pra gente fazer uma parceria aí, fazer um curso em conjunto, cara, não deixe de me mandar mensagem, eu tô aqui para isso, né, estamos aí na água para se molhar, não é verdade? Então, vamos levar essa mensagem aí o maior número possível de pessoas, e eu tô junto, tá bom? A resposta a resposta já é sim, traz a proposta que a resposta já é sim, tá bom? O Jonathan falou, entendi sua coleção, tem hipnose para narcisismo? É Tem a, a, a hipnose para duas coisas, né? O narcisismo no caso seria, se você é o narcisista, não tem, porque a pessoa que é narcisista não vai buscar uma auto-hipnose, porque ela acha que ela não tem nada para resolver nela. O narcisista ele já acha que ele é perfeito, então para que ele vai buscar terapia se ele é perfeito? Errados são os outros, incompetentes são os outros, eu sou perfeito, então ele nunca vai buscar a terapia, né? Então não tem auto-hipnose para narcisismo, mas tem auto-hipnose para pessoas controladoras. Porque muitas vezes o narcisista é controlador, né? Ele quer que tudo seja do jeito dele, da forma dele, ele quer manipular as pessoas e quer que seja do jeito dele, isso causa dor. Então ele pode procurar uma auto-hipnose para pessoas controladoras, isso tem, tá bom? E tem auto-hipnose para quem convive com manipuladores, certo? Essa auto-hipnose aí vai te ajudar... Né, se você convive com um narcisista aí, vai te ajudar a se sentir bem, tá bom? O Daniel falou, a escola e a família tá sempre nessa, né? Ah, escola e família, cara, tá tudo junto. Veja bem, a gente não veio para esse mundo sabendo viver. A gente não tem manual de instruções, cara. Você construiu a tua realidade, o teu personagem, a tua vida, o que é certo o que é errado, a partir das experiências que você teve. Não veio, né, alguém, um mago com uma varinha mágica e disse, ó, você vive desse jeito, você aprendeu a viver olhando os teus pais, olhando os teus professores, os teus amigos, os teus irmãos, os teus tios. E você criou o que você acha que é o certo e você está vivendo nesse mundo que você acha que é o certo. Né? Só que esse não é o único mundo que existe, existem milhares de outras formas de viver. E o autoconhecimento liberta a gente dessas amarras aí para a gente poder ser a nossa melhor versão. Não tem como a gente ser a nossa melhor versão repetindo apenas o que a gente viu até aqui. O Jonatas falou, Rafael, e se eu me imaginar sendo filho de uma família autoconfiante, isso pode causar um novo senso de identidade ou possivelmente uma cura? Jonatas, isso provavelmente não vai funcionar pra você, porque assim ó, você tem essa família que você tem, certo? Você pode criar na tua imaginação, ah, nossa, eu tenho uma mãe perfeita, que ela é carinhosa, ela vem aqui me dá bom dia todos os dias, me acorda com o café da manhã, né, com Nescau aqui, pãozinho com maionese e tal, né, ela me põe pra dormir, dá um beijinho na testa, me cobre e tal... Cara, mas essa não é a tua realidade, não vai resolver. Porque a tua realidade, cara, a realidade é cruel. A realidade é o que tá acontecendo, certo? Então não adianta você fazer de conta que as pessoas são do jeito que elas são. Do jeito que elas não são, né? Não dá pra você criar um faz de conta da tua vida, certo? O que você precisa é olhar pro que tá doendo, certo? E você precisa aceitar as pessoas da tua família do jeito que elas são. E parar de querer mudar. O que dói... É você estar tá reagindo ao que as pessoas fazem porque você quer que essas pessoas mudem, você quer que elas sejam diferentes. Você quer, na verdade, que essa pessoa seja, né? Que a tua família aí seja a família ideal, a família autoconfiante, a família que respeita, a família que leva a sério. E não adianta você querer isso. Você não tem outra família, cara. A tua família é essa. Você tem que aceitar essa família do jeito que é, certo? Aceitar é aceitar assim, cara. Minha mãe é essa, meu pai é essa, a pessoa que me cuida é assim, é assim. E acabou. Certo? Você vai ver que a dor acaba quando a gente aceita. Só dói quando a gente não aceita, quando a gente quer que as pessoas mudem, certo? O Daniel falou, não tenho não, eu só gosto de palestras de pessoas inteligentes. Pô, fiquei feliz que eu recebi o um inteligente de, aí de brinde, né? Ficou subentendido aí no ar, muito obrigado. O Micael falou, grande Rafael, uma honra ter participado do processo com você, parabéns pelo trabalho. Pois é, ó, o Micael, ele viajou quanto? Deu dois mil quilômetros, né? Ida e volta para vir no meu último curso presencial que eu fiz aqui em Itajaí, né? Então eu te agradeço mesmo aí, e foi uma experiência incrível, né, poder participar com você aí, né. Então você, aproveita e conta pra gente se você estiver na live aqui ainda, meu amigo, como é que você tá é, empregando esse conhecimento na tua vida hoje, está te ajudando de alguma forma a ser melhor, a ser mais leve, mudou o teu relacionamento com a tua família, com você mesmo, né, conta aí pra gente, pô, você tá aplicando essas técnicas, você já atendeu alguém, né, você não veio buscar pra atender outras pessoas, você veio buscar pra você mesmo, né, mas... Como que isso te ajudou, né? De que forma você tá sentindo essa diferença aí? Conta pra gente, pois isso é muito importante pra mim, tá bom? O Jonathan falou, hipnose pra quem convive. Então, pesquisa aí. Playlists, na playlists lá você vai pesquisar é, auto-hipnose, lá dentro você vai pesquisar é, auto-hipnose pra quem convive com manipuladores. Esse é o título, tá bom? O Daniel falou: quanto custa em média uma sessão de hipnose? Daniel, depende muito do profissional, depende do lugar, depende da abordagem terapêutica. Depende do protocolo que ele usa, sabe? Tem gente que trabalha assim, com protocolos complexos, grandes, de muitas sessões E aí acaba diminuindo o valor por sessão Porque afinal de contas a pessoa vai te vender um pacote de 10, 15, 20 sessões né? Tem gente que trabalha com uma única sessão, sabe? Então varia muito, a realidade é muito variável assim, O meu protocolo básico é duas sessões Algumas pessoas precisam três ou até quatro, depende da história de vida, depende do que ela passou, depende do que ela viveu, depende se o problema está ou não está na vida dela ainda hoje, né? Porque aí a gente transforma e a pessoa precisa aprender a lidar com a nova vida que ela está vivendo. Então, depende muito, entendeu? Então, não tem um, uma base assim, né? Depende do profissional, tá bom? A Nadine perguntou: penso que não existem indivíduos sem trauma, só por existir já somos traumatizados. Mas com toda certeza, meu, né? O trauma o que que é? É uma carga negativa que está arquivada em uma memória que a gente guardou lá dentro, certo? Quem não tem uma memória ruim? Cara, todo mundo. E dá pra gente se blindar de um processo de memórias ruins? Não dá. Porque o sentimento ruim, né? Ele faz parte da vida do mesmo jeito que o sentimento bom. Não existe, na verdade, sentimento ruim ou bom. Existem sentimentos. A gente mergulha e convive nesse meio desses sentimentos aí, né? Sentimentos, eles são para serem sentidos. O que, que é um trauma? É uma memória que eu vivi um sentimento que foi tão forte e tão impactante que eu não consegui lidar com ele e guardo ele lá dentro. Todo mundo tem coisas para serem curadas, todo mundo tem coisas para serem limpas. Não tem ninguém que diz assim, ah, eu estou perfeito, não preciso né, de um processo que vai me ajudar. Cara, o que, que é que você pode saber o, o, a qualidade do teu subconsciente, a qualidade da tua vida interna? Como é que você pode analisar a qualidade disso? Olhando a tua vida externa, como é que está a tua vida hoje? Você está ganhando quanto você queria? Você tem relacionamentos saudáveis do jeito que você queria? Você está feliz com você mesmo? Como é que está a tua autoestima? Né? Você tem orgulho de você? Você se acha bonito, inteligente e tal? Você está onde você queria estar? Tá? As pessoas, de alguma forma, é, é, você tem um reconhecimento social né, a respeito de ser quem você é? Você tem um círculo de amizade? Se isso tudo está ok, cara, para que você vai buscar terapia? Não busca não, segue a tua vida. Agora, se alguma dessas áreas aí... Tá meio capenga, tem algo pra melhorar, tem algo pra aprender, tem algo que você tá batendo a cabeça, um ciclo que se repete na tua vida, que você não tá conseguindo seguir em frente, você tá tendo insônia, dificuldade né, de se relacionar com as pessoas, né, você tá sentindo medo, insegurança, cara, tem alguma coisa lá no passado que tá te impedindo de ser a melhor versão tua. E essa coisa como é que a gente faz? Na terapia, a gente vai lá, solta isso, né? Reescreve, libera. Terapia não é coisa de gente louca. Loucura é você saber que tem um jeito fácil e rápido de mudar a tua vida, de soltar aquela dor que você vem carregando há décadas aí dentro de você e não fazer isso. Pra mim, isso é loucura, tá bom? E pra mim isso é loucura, tá bom? O Jonathan falou, obrigado, Rafael, boa noite, Deus abençoe. Você também, meu amigo, tem uma ótima noite. A Rita falou: excelente profissional, que legal, Rita. Muito obrigado. Isso vindo de você, vale ainda mais, pô, muito bom. Aí ela perguntou, como reprogramo para voltar a fazer ginástica e emagrecer? Rita, tem auto-hipnose para essas duas coisas aqui. Tem auto-hipnose para motivação para se exercitar e tem auto-hipnose para auxiliar no emagrecimento. Pesquisa aqui no canal, aqui em cima em algum lugar, playlists, aí acha, acha lá a playlist auto-hipnose e vai rodando ali que você vai achar, tá bom? Beleza? O Mikael falou, com toda certeza, ainda estou descobrindo o novo eu e aos poucos as coisas vão acontecendo, sempre buscando ser uma pessoa melhor. Ah, que legal, pô, muito obrigado aí pelo seu feedback é muito bom, tá bom? E aproveitando essa deixa aqui já, eu já quero convidar vocês para fazer o próximo curso, esse mesmo que o Mikael fez aí, o último que eu fiz em Itajaí, eu vou fazer agora dia 5 e 6, eu acho que é sábado e domingo aqui, o primeiro sábado e domingo de novembro aqui em Balneário Camboriú, você está mais do que super, ultra e mega convidado para vir participar comigo. O curso é muito prático, ele não é só para terapeutas, ele é para qualquer pessoa que quer se conhecer, que quer aprender a lidar consigo mesmo, que quer aprender a tratar as pessoas que ama. Quanta gente procura a gente cheia de problema, cheia de dor, depressão, ansiedade. A gente olha e a gente se sente impotente, não é? Porra, eu queria poder ajudar aquela pessoa, mas não sei como. Assim você pode, vem aqui fazer o curso, vem aprender na prática Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser terapeuta Você não precisa ter nenhuma formação específica para você fazer o curso Você precisa ter vontade de aprender, você precisa vir de coração aberto E dentro do curso o que, que a gente faz? Eu vou lá e eu passo muita prática né, para não ficar pesado, não ficar cansativo E eu vou lá e ensino uma ferramenta básica e a gente faz duplas E aí um aluno aplica a ferramenta no outro E aí o outro aplica no um, entendeu? O que, que acontece com isso? Um, acontece duas coisas, a primeira é que você sai do curso confiante porque você aplicou a ferramenta na vida real em alguém e você viu a transformação na vida de alguém então quando você vai lá pensar em aplicar em alguém lá fora, você já tem o sentimento de cara, eu consigo, eu apliquei tantas ferramentas em tantas pessoas e deu tanto resultado, vai dar aqui também, você já sai com confiança para aplicar, não é tipo ah, eu aprendi algo virtual, vou testar ver se funciona, não, você vai lá e aplica, entendeu você vai lá e é, coloca em prática e a segundo, o segundo benefício é que você, a cada ferramenta que o teu colega for aplicar em você, você vai trazer um ponto que dói na tua vida. Alguma coisa que está te incomodando, um trauma do passado, uma situação que te incomoda no dia a dia, uma insegurança, uma dúvida. E aí esse teu colega vai tratar isso com você, com uma ferramenta pontual naquele momento do curso. Então, nesses dois dias de curso, você sai dali renovado. Né? Você sai dali, reescrevendo a tua história de vida ali e muda completamente um negócio incrível mesmo, de verdade, tá? Então fica esse convite aí para você participar, para você aprender, para você se conhecer, tá bom? Se você quiser saber mais tem o um link lá nos stories do Instagram, vai ter embaixo desse vídeo. Se você não tiver, me pede, aí, me manda um WhatsApp, me manda um sinal de fumaça, me manda qualquer coisa aí, que eu te mando o link. Tem uma página com todas as informações do curso para você se inscrever e vir participar com a gente, tá bom? Vai ser incrível, vai ser em Balneário Cambril, sábado e domingo, o dia todo. E eu quero você lá, tá bom? Então muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês estarem me ouvindo, por vocês estarem contribuindo, por vocês estarem participando, por toda essa troca de experiência, por toda essa vida aqui, tá? Quero desejar uma ótima noite a todos vocês e pedir para você compartilhar esse vídeo com as pessoas aí, porque eu garanto que na tua rede, no teu círculo de pessoas, tem gente que está sofrendo porque é um personagem só ou porque está com personagens conflitantes, porque tá achando que não dá para conciliar esses personagens, certo? Porque deixou de lado outros personagens, ou porque tá achando que é o personagem que criou, e não tá vendo que é o dono da peça, não tá vendo que é o diretor do roteiro de teatro. E aí você compartilhando isso, você pode ajudar a transformar a vida de muitas pessoas, cara. Tem muita gente que está num estado de depressão terrível, pensamento suicida justamente porque... Todos os outros personagens foram embora e sobrou só um. E esse um não completa mais. E a pessoa está na iminência de perder. E esse um, ela acha que a vida acabou. Que é o fim da linha. E, cara, tem muito trilho pela frente ainda. A gente só precisa ver esse trilho, entendeu? E a terapia ajuda muito a encontrar esse caminho. Talvez essa live seja o primeiro passo, tá bom? A Fabiane perguntou, Rafael, eu estou tratando com hipnose. Mas como entramos em transe profundo? Então, o transe profundo não é ninguém que te leva. É você que vai. Tá bom? Eu tenho uma auto-hipnose, aqui nas playlists de auto-hipnose, tem uma auto-hipnose lá que chama relaxamento profundo para resistentes. Coloca essa aí para fazer hoje, tá? Se você quer acessar o um estado de transe, coloca e faz. Se você quer entender como acessar, ouça essa auto-hipnose, tá? Ouça ela, para você ver o que, que eu explico, como é que é o, o, né, o passo a passo ali. Se você quiser entender ainda mais sobre como acessar o um estado de transe, como acessar um transe profundo, que tipo de induções, que tipo de aprofundamento você pode usar... Aqui no meu canal do YouTube, nas playlists, tem um curso gratuito de hipnose clássica, hipnose clássica, certo? Faz esse curso, ele tá aí, é gratuito, é só botar o áudio, né, o vídeo para rodar e ouvir ele, né, acompanhar o passo a passo ali. Você vai entender exatamente o que é a hipnose, como funciona, como a tua mente funciona e como acessar o estado de trânsito profundo, tá bom? O mais importante é você saber que é você que precisa relaxar, tá segura e tá tranquila para você acessar esse estado aí, tá bom? É, Diga falou, ótimo papo Boa noite, boa noite o Alex tá aí também, Alex? Oh, que é a alegria ter você aí, meu amigo Muito obrigado, tá bom? O Mikael falou, esse exercício para resistência é ótimo Mas a pessoa tem que se entregar mesmo Exatamente A pessoa tem que se entregar Não é o meu áudio que vai fazer assim, ó Fabiane, agora você vai ficar hipnotizada Que nem a gente vê, né, na internet O cara pega um relógio, assim Olhe para esse ponto, 3, 2, 1, durma Cara, isso é conversa para boi dormir, né? O que você precisa entender é você que precisa estar no estado consciente, né? o desejo consciente de acessar esse estado. E é você que faz isso. É você que relaxa, é você que chega lá. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. aí se cuidem até, até logo, até a nossa próxima live. Se você está vendo depois da hora, né? se não está vendo ao vivo, vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite no Instagram. Tá bom? Grande abraço, se cuida, até mais.